0: Zeit mit Jesus zu verbringen, egal auf welche Art, lässt das Herz heilen. Ich glaube, man kann mit Gott und man kann mit Jesus nicht Zeit verbringen, ohne dass dein Herz heilt. Und das durfte ich erleben. Der Flügelverleih
1: Diesen Podcast kommst du an bei Gott und bei dir. Sie ist dreifache Mutter, Ehefrau, Jugendreferentin, hat als Erzieherin und Gemeinediakonin gearbeitet und seit Neuestem ist sie auch Autorin. Vor allem aber ist sie eines, eine geliebte Königstochter. Dass sie das ist, wusste sie nicht immer. Etliche Male hat sie von der Liebe Gottes gehört, doch sie blieb ein Fremdwort, das der Kopf verstand, aber das Herz nicht übersetzen konnte. Jahrelang opferte sie sich auf, wie ihre Familie und die Gemeinde leistete und funktionierte, bis sie irgendwann zusammenbrach. Danach musste sie ihr Selbst- und Gottesbild ganz neu zusammensetzen und begab sich auf einen langen Weg der Heilung. Auf diesem Weg lernte sie endlich, sich lieben zu lassen von Gott und sich selbst. Diesen heilsamen Weg möchte sie nun auch anderen erschöpften und verletzten Frauen aufzeigen. Schön, dass du da bist, Irene Sommer. Und wir haben die Angewohnheit, dass wir gleich am Anfang immer eine ähm, ja, etwas besondere Frage raushauen. Meine wäre, wir sind hier ja im Flügelverleih und ich habe mich gefragt, dein Buch heißt Beflügelt statt Erschöpft. Hast du deine
0: Flügel nur geliehen oder sind die mittlerweile angewachsen? Ähm, eindeutig, die sind angewachsen. Die kriege ich hoffentlich auch so bald nie wieder los. Sehr schön, das habe ich mir fast gedacht, nachdem ich deine Geschichte
1: ja kenne. Dein Buch beginnt ja damit, dass du in einem Krankenhausbett
2: liegst und dich fragst, wie du da hingekommen bist. Was war passiert?
0: So ganz genau habe ich es ja nicht begriffen, warum ich, was passiert war und was mich dahin gebracht hat. Der die Überschrift sozusagen meiner Gedanken war damals, was habe ich falsch gemacht? Ich habe doch nur Gott alles gegeben. Also, ich habe für Gott eigentlich alles gegeben. Ich habe Gott sehr geliebt und wollte für ihn ein Vorzeigekind sein. Und dementsprechend habe ich ihm gedient und gedient und gedient, wo ich dachte, dass ich ihm diene, dienen kann. Und genau, und da lag ich einfach und ich habe nur gedacht, ich habe doch alles richtig gemacht. Wo, wo ist der Knoten in diesem Denken? Wo ist der Fehler? Ich habe doch alles richtig gemacht. Wie sah das aus, dieses Dienen und Dienen und Dienen? Was war das konkret bei dir? Also ich bin ja schon seit klein auf in der Kirche und sozusagen früh bekehrt getauft hab mich taufen lassen und äh, in der ganzen Erziehung wusste ich, unser Ziel ist als Christ, Gott zu dienen, gut zu sein und Gott zu dienen. Also habe ich losgelegt und habe eben es recht gut gemacht, fand ich. Man hilft halt, man äh, versucht überall zu helfen, man versucht wirklich die christlichen Werte zu leben, nicht zu lügen, nicht zu hintergehen immer positiv zu sein, sein Bestes zu geben, keine Schwäche zu zeigen und genau für alle und jedem da zu sein. Das war jetzt in der Hinsicht mein Bild vom gutem Christsein. Ich fand es so spannend oder was mich auch so berührt hatte.
1: Du hast ja geschrieben, du hast auch schon seit klein auf eben von der Liebe Gottes gehört und hast auch auf Postkarten, Kalendern, überall in deiner Wohnung, dir diese Liebe immer wieder selbst zugesprochen oder, oder dich immer wieder an diese Liebe erinnert durch die Worte, die da standen. Aber trotzdem sind sie irgendwie nicht in deinem Herzen angekommen. Kannst du sagen, warum? Oder hast du eine Erklärung gefunden, warum das so war? Warum da so eine Blockade zwischen Kopfwissen und, und Herzverstehen war damals? Ja,
0: ich glaube, das Problem lag darin, dass die Christen um mich herum und ich auch selber, also überhaupt in meinem Umfeld, wir haben alle gelernt, mit dem Verstand zu begreifen, Gott ist die Liebe. Und wenn du damit aufwächst, Gott ist die Liebe, dann ist es ein sehr äh, ein Satz, der langsam leer ist. Der hat keine keinen Inhalt mehr, weil es so ein hört sich blöd an, aber aus wie ausgelutscht ist. Genauso wie Gnade Gottes oder Liebe Gottes. Das war so ein allchristliches Wort, was man immer sagt und den ich auch natürlich auch immer gebraucht habe für andere. Vergiss nicht, Gott liebt dich. Aber ich habe die Panik, die immer in mir aufstieg, ich spüre das aber nicht, ich spüre das aber nicht, musste ich verdrängen, weil ähm, mir konnte keiner die Antwort dafür geben. Also habe ich gedacht, ich stehe mit meiner Panik alleine da, die verdränge ich schön, weil mein Kopf weiß doch, dass Gott mich liebt. Steht ja in der Bibel. Das muss
1: reichen, so ungefähr. Äh, ne, ne?
0: das musste. Ich glaube, das musste für alle reichen weil das war das, was jeder, jeder Christ in die Wiege mitbekommen hat. Vergiss nicht, Gott liebt dich. <lacht> Und diese Anstrengung, von der du erzählt hast vorher, also mir kam das total
2: anstrengend vor. Du hast immer geholfen, immer gegeben, warst immer für andere da. Und gleichzeitig diese wachsende Panik, da wird von Liebe gesprochen, die ich aber nicht fühle. War es das, was dich letztendlich ausgenockt hat? Ich bin gedanklich immer noch in diesem... Krankenhaus und sehe dich da im Bett liegen und denk, was hat die Frau dahin gebracht? War das so ein psychischer Zusammenbruch oder auch ein physischer, ein
0: körperlicher Zusammenbruch? Ähm, rein äußerlich glaube ich ein körperlicher Zusammenbruch. Ich glaube genau da war dieser komische Denkfehler drinne. Ich bekam drinne Panik, weil ich die Liebe nicht, ich konnte mit dem Wort Liebe nichts anfangen. Aber ich hätte damit was anfangen müssen, weil ich bin doch aufgewachsen mit dieser Liebe um mich herum, schon allein die Bibel. Und also habe ich die Liebe von meiner Seite her gezeigt und habe gesagt, in Ordnung, über Gottes Liebe kann habe ich keine ähm, Handhabe, ihn kann ich nicht lenken in der Hinsicht, aber meine Liebe zu ihm kann ich lenken. Und ich war 100% davon überzeugt, wenn ich meine Liebe ihm zeige, und zwar mein Bestes gebe, und überall mitarbeite und über meine Grenzen gehe, dann zeige ich Gott, wie sehr ich ihn liebe. Und das ist dann sein Rückblick auf mich. Ah, ich sehe deine Liebe. Ja, ich, sehe, ich liebe dich auch. Also es war so ein, ich habe es erhofft. Ich habe es geglaubt, ich habe es erhofft. Ich hab das war meine einzige Hoffnung, sagen wir so. Und in diese Hoffnung hinein habe ich hineingelebt. Du da hattest dann aber trotzdem ja auch an ähm, körperliche Symptome, Ach. wenn ich mich richtig erinnere. ne? Ja, natürlich. Also in meinem Geben, 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 Geben kam irgendwann, ich habe zu der Zeit noch gearbeitet und es war ein Freitag und ich habe begonnen, ich habe gemerkt, dass ich langsam am Limit lebe, aber ich wusste nicht, wo ich die Grenze setzen soll. Ich wusste nicht, darf ich eine Grenze setzen? Darf ich mal sagen, dass ich nicht mitarbeiten möchte in der Gemeinde? Oder darf ich mal sagen, dass ich den Flüchtlingen nicht helfen möchte? <lacht> weil wie kann ein Christ sagen, ich möchte den Flüchtlingen nicht helfen? Oder wie kann ein Christ sagen, nee, ich möchte jetzt keine Kinderarbeit in der Gemeinde machen, weil ich auch mal Zeit für mich brauche. Wie egoistisch ist das denn? Das geht gar nicht. Also stand mein Problem, ich wusste nicht, wo darf ich Grenzen setzen als Christ, wenn ich doch ein guter Christ sein will? Ne? Und dann habe ich gemerkt, äh, hier stimmt was nicht. Ich habe einen enormen Stresspegel, aber ich weiß nicht, wie, wer kann mir helfen. Und dann haben äh, an dem Tag, es war ein Freitag, haben wir bekommen, meine Augen so ein Sichtfeld zu haben. Und ich habe teilweise nur graue Punkte gesehen. Und da habe ich noch gedacht, interessant, interessant. Na gut, ich mache ein bisschen langsamer und am Sonntag kam der Sonntag. Also ich musste ja in die Kirche. Wer sagt denn, dass man sonntags mal frei haben möchte? <lacht> also sind wir noch in die Kirche getigert. Allesamt. Und da habe ich gemerkt, wie meine Beine für Millisekunden wegklappten. Beide immer gleichzeitig. Und ich habe mich immer festgehalten und bin daher nie gestürzt. Und das waren so drei, vier Mal am Tag. Und dann abends um fünf Uhr hat mein Mann gesagt, irgendwas stimmt nicht. Wenn deine Beine so oft wegklappen und die Sichtfeldausfälle, lass uns doch einfach mal ins Krankenhaus fahren. Und die haben mich gleich, genau, und die haben mich gleich da behalten und haben auch gleich gesagt, sobald was mit den Augen ist, immer ins Krankenhaus fahren. Das ist kein Spaß. Und dann haben sie, genau, und dann lag ich da und innerhalb vier, äh, drei, vier Tage haben sie festgestellt, dass ich mehrere kleinere Schlaganfälle hatte. Und ich echt viel Glück hatte. Sehr, sehr, sehr viel Glück. Und
1: das war dann der Punkt, wo du gedacht hast, nee, ähm so kannst es nicht weitergehen. Ich erinnere mich auch, dass der Arzt zu dir gesagt hat, also man ist 38, warst du damals, glaube ich. Ne? Mit 38 ist man definitiv noch viel zu jung für Schlaganfälle in jedweder Form. Sie müssen ihr Leben ändern.
0: Genau, richtig.
1: Hast du dir das dann zu Herzen genommen? Beziehungsweise wie konkret hast du dann damit angefangen, dein Leben zu ändern?
0: Ich habe tatsächlich da gelegen und habe mir gedacht, er hat keine Ahnung. Der Arzt hat keine Ahnung. Wie soll ich mein Leben ändern? Ich würde gern die Wäsche und das Kochen und das Putzen abgeben. Das, das würde ich sofort abgeben. Verstehe ich. Ja. Aber äh, das andere, mein Ehrenamt, das heißt, ich habe ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich gebe meinen Haushalt mein, als also die Mutteraufgaben ab oder den ehrenamtlichen Teil. Der ehrenamtliche Teil verbindet wiederum, mich wiederum mit Gott. Und da lag ich und es, als ich begriff, dass ich das eine nicht abgeben kann, weil ich Mutter bleibe, habe ich tatsächlich Panik bekommen, weil ich wusste, der einzige Bereich, den ich abgeben muss, ist der ehrenamtliche Bereich, überall das Mitarbeiten und Mithelfen. Und da bekam ich tatsächlich Panik, weil ich wusste, ein Christ, der nichts macht, wie soll Gott denn stolz auf mich sein? Oder wie soll Gott mir denn sagen, dass er mich liebt? Beziehungsweise, weil ich habe ja gar nichts zu geben. Dann wird sich ja Gott noch mehr von mir abwenden, wo er doch jetzt schon kaum mir Aufmerksamkeit gibt oder seine Beachtung schenkt. So hatte ich zumindest das Gefühl. Ich buhle einfach um seine Aufmerksamkeit. Und die kam ja auch nicht. Die kam auch schon die ganze Zeit nicht. Aber ich wusste, das kleine bisschen, wo ich mich ihm näher fühle, indem ich einfach so tue, als ob ich für ihn alles tue, da fühle ich mich ihm ja doch noch ein bisschen näher, als gar nichts für ihn zu tun. Und zu wissen, er lässt mich los und ich werde fallen und fallen und fallen und keiner wird mich mehr halten können. Das klingt wirklich nach,
2: nach Panik, weil da war ja nichts, was dich hätte fangen können in deinem, in deinem Glaubenskonstrukt. Weil du dich nur über das, was du getan hast, definiert hast. Ja. Was, was war denn für ja. dich dann? Was war für dich der Gamechanger in dieser Sache? Von der Panik, von dieser Angst, von dieser schieren Verzweiflung zu dem, wie es heute ist, zu sagen: Ich muss gar nichts bringen und selbst wenn ich mir nicht ein Bein rausreiße
0: für Gott, erlebt mich trotzdem. Ähm, ich glaube, der erste Schritt auf ein Umdenken war, als ich dort in eine, zu einer Seelsorgerung gegangen bin im Krankenhaus und die Frau mir tatsächlich ins Gesicht gesagt hat, äh, Frau Sommer, Gott interessiert sich für Ihre Werke überhaupt nicht. Das sind Sie alleine, die sich dafür interessieren. Denken Sie wirklich, Gott braucht Sie und Ihre Werke für diese Welt? Und das fand ich so hart. Und damit hat sie aber nicht geendet. Sie hat noch gemeint, ähm, Frau Sommer, Gott möchte doch nur sie haben, ihr Herz. Gott will gar nicht ihre Werke haben. Gott möchte nur ihr Herz. Und dann bin ich wieder in mein Zimmer gegangen und habe geweint, weil ich gemerkt habe, ich habe ja gar nichts. Ich habe ja gar nichts. Und Gott braucht tatsächlich nicht meine Werke. Also diese Erkenntnis, was glaubt mein Herz eigentlich? Mein Herz hat tatsächlich geglaubt. Er hat mich erschaffen, damit ich ein kleines, fleißiges Wichtelbinde für ihn, die Liebe und alles weiterträgt. Aber dass er mich erschaffen haben könnte, nur um meiner selbst, das war ein neues Thema, komplett neu, unbeschriftetes Buch, was mir nichts sagte. Ich konnte damit wirklich nichts anfangen. Was heißt es, um seiner selbst geliebt zu werden?
1: Du hast ja auch ähm, wahrscheinlich aufgrund deiner Geschichte, auf die ich dich gleich nochmal ansprechen möchte, ein bisschen von vornherein schwieriges Verhältnis zum Thema Liebe und geliebt werden. Und man kann ja aus heutiger Sicht, denke ich, auch sagen, dass dein Glaube, so wie er damals war, einfach nicht gesund war und dass es Gründe gab, warum du ähm, ja so ein verzerrtes Bild von, von der Liebe Gottes hattest. Ähm, ja, was ist da in deiner Vergangenheit passiert, wenn du darüber sprechen möchtest, Kannst du natürlich? Klar,
0: nee, das ist in Ordnung. Ich glaube, dass jedes Menschenkind oder jeder Christ äh, ein Stück weit ein verzerrtes Bild von Gott hat, weil er, es sei denn, er hat ihn tatsächlich schon reflektiert und drüber in sein Herz hineingehört, was glaubst du mein Herz wirklich über Gott? Und mein, daher hat auch ich ja tatsächlich ein eigenes Gottesbild erschaffen, das einfach zusammengebaut worden ist durch meine Erziehung. Ich habe meine Eltern waren, sind sehr, ähm, sie haben es gar nicht anders gekonnt, weil sie auch sehr religiös erzogen worden sind. Ähm, ihnen fiel es schwer, die Liebe auf diese Art zu zeigen, die ich gebraucht hätte als Kind. Ihnen hat es gereicht, wenn ich Gehorsam oben oh, ihn keine Probleme mache und kein Lob ist, nee, kein Tadel ist, nee, kein Tadel ist Lob genug. Genau. Also mit, sie waren jetzt nicht ganz so überschwänglich mit emotionaler Fürsorglichkeit oder Liebe. Sie haben mich auf jeden Fall geliebt. Das steht außer Frage. Die Liebe ist bei mir einfach nur nicht angekommen, wie ich es als Kind gebraucht hätte. Und daraus, was bei mir angekommen ist, ist eins, das wollten sie, glaube ich, vielleicht auch gar nicht vermitteln, aber was bei mir angekommen ist, war, sei gehorsam, mach uns keine Probleme und solange wir nicht schimpfen und dich tadeln, sind wir mit dir zufrieden. Und das war ein einfaches Prinzip, das habe ich verstanden, das war logisch als Kind, das ist äh, total einfach, <lacht> Unterm Radar zu fliegen, gut zu sein, sein Bestes zu geben. Und das habe ich mein ganzes Leben durchgezogen, das habe ich dann automatisch auf Gott übertragen. Das kommt schon auch oft in deinem Buch vor, dass du
2: eben von dieser starren Religiosität sprichst oder von diesen falschen Gottesbildern, der falschen Vorstellung, die du dir gemacht hast. Aber du sprichst auch in deinem Buch über deine Missbrauchserfahrungen als kleines Mädchen. Ähm, möchtest du uns erzählen, wie es dazu kam und vor allem, was das mit dir und auch mit deinem Glauben gemacht hat? Ich erinnere mich auch, dass du vorher gesagt hast, ja, ähm, du hast um Gottes Aufmerksamkeit gebohlt und das Gefühl gehabt, da kommt einfach nichts, Gott beachtet dich gar nicht. Da habe ich so gedacht, das hängt sicher auch damit zusammen, dass du sowas erleben musstest als Kind.
0: Nee, an erster Stelle habe ich ja auch als Teenager schon gemerkt, da muss doch mehr sein, da muss doch mehr sein. Wir müssen doch Gott mehr spüren, hören, mit ihm mehr agieren. Wir müssen doch eine mehr, es muss doch mehr geben. Und an alle, die ich mich gewandt habe, alle haben eigentlich vorgelebt, halte ich an die Gebote, liest die Bibel und bete jeden Tag. Das ist alles und meinem Herzensschrei nach mehr, die konnte keiner beantworten wonach ich jetzt im Nachhinein weiß, als Teenager habe ich mir so eine Sehnsucht gehabt, weil ich wusste, mein Herz ahnte, es gibt mehr, aber kein Christ konnte mir dieses mehr vorzeigen oder mir ich an die Hand nehmen und hinsagen und sagen, ja, es gibt tatsächlich sowas wie eine Beziehung zu Gott. Und ich habe um mich herum wirklich nur gesehen, wir leben alle mit Gehorsam eine Religion und keiner kann mir was über eine Beziehung mit Gott erzählen. Und genau daher rede ich sehr oft in meinem Buch über Religiosität, weil sie sich tatsächlich einschleicht. Und das ist entsetzlich traurig, weil es so viel mehr gibt. Und es gibt das mehr, das ich als Teenager erahnt hatte. Und das ist ja das Schöne dran. Aber zum zweiten Punkt zurückzukommen. Ähm, ja, Ich glaube nicht, dass der Missbrauch ein... Thema für meine Re Religiosität hatte, aber dadurch, dass ich als Kind sexuell missbraucht worden bin, tatsächlich von einem Christen, der ähm, viel auf Gebote Wert gelegt hatte und nach außen hin musste alles stimmen, die Kleidung, wie man redet, wie man sich äh, li Bibel liest und halt alle Gesetze, die man so als Normalchrist kennt. Das Bild nach außen muss stimmen als Christ. Und das war tatsächlich ein kleines Mitglied, der mich dann sexuell missbraucht hatte. Und das Fatale ist, glaube ich, der Missbrauch an sich zerstört tatsächlich fast jede Frau. Egal welches Alter, egal wie oft es passiert ist, es ist ein gravierender Einschnitt in ein Leben. Wenn aber so also ein Missbrauch von einem Christen passiert, werden zwei fatale Einschläge ins Leben gebracht. Nicht nur, dass man seinen Selbstwert verliert oder den Halt verliert, ich habe keine Ahnung, was man da alles zerstören kann, sondern auch man verbindet diesen Missbrauch oder diesen religiösen Mann verbindet man automatisch mit Gott, weil man ein Kind ist. Ein Kind sieht jeden religiösen, den Pastor, den Vater, den, den Onkel. Also jedes religiöse, in der Kirche aktives Mitglied verbindet ein Kind automatisch mit Gott. Weil es das Einzige ist, was es sieht und was es mit Gott verbinden kann. Wenn sie über Gott reden, aha, dann sind sie wahrscheinlich ein Teil von Gott. Und dann passieren nämlich die zwei fatale Fehler. Dann ist es tatsächlich so, ich habe es überhaupt nicht bewusst gemacht, aber dass natürlich ein christlicher Mann mich sexuell missbraucht hat, ist dann natürlich, ich habe es nie eingestehen wollen, überhaupt nicht. Ich habe es auch nie mit Gott in Verbindung gebracht. Aber nachdem ich mich natürlich auf den Weg der Heilung gemacht habe, das war sehr spät leider, erst mit 20, musste ich schon erkennen, dass ich Gott nie mich nie getraut habe vorzuwerfen. Dass er mich nicht geschützt hat.
1: Also, ich glaube, oder das, was ich auch so rausgelesen habe, ist eben, dass in der Religiosität, wo keine Ehrlichkeit und keine Herzensbeziehung mit Gott besteht, nochmal eher ein, ein Rahmen für sowas entstehen kann, dass man in der Doppelmoral lebt, dass man nach außen hin eben den Superchristen mimt und ja im Verborgenen dann solche Sachen macht. Und was du vorhin gesagt hast, das hat mich auch nochmal ja wirklich sehr berührt, dass so ein Missbrauch, egal in welchem Alter, es ist ja nicht einfach nur ein einmaliges Leid, sondern es ist ja wirklich was, was einen zutiefst in der Identität erschüttert und zumindest gefühlt auch was ja, von der eigenen Würde nimmt. Und ich glaube, nachdem ich dein Buch gelesen habe, war das ja so mit die, die hauptseelische Arbeit, ähm, ja diese Würde als Königstochter kennenzulernen und vor allem auch in ihr zu leben und in ihr zu wandeln, sage ich jetzt mal. Deswegen ähm, würde mich interessieren, wie konkret hast du es nach deinem Zusammenbruch geschafft, eben ja raus aus diesem geistlichen Hamsterrad zu kommen und rein in diese Identität als wert- und würdevolle Königstochter?
0: Ähm, das hat etwas gebraucht. Ich glaube, das Allerwichtigste, was zwischen... Würde und Religiosität, die Trennung macht es. In einer Religiosität lebt man ein, stellt man immer gehorsam über Beziehung. Das heißt, das Gesetz steht über Liebe. Das sehen wir im Alten Testament, das sehen wir in der Religiosität, eben wenn Doppelmoral entsteht, nur wenn man wirklich das Gesetz so weit hoch macht, dass man Doppelmoral leben muss, weil man es nicht schafft, eben frei geliebt zu leben und ähm, ach so Liebe genau und bei der Liebe geht es steht die, bei Gott bei Jesus überhaupt da steht in der Beziehung zu Gott zu Jesus Jesus hat uns immer vorgelebt äh, Liebe steht über Gehorsam immer äh, so hat ist Jesus den Menschen begegnet und an dem Punkt habe ich erkannt, ich habe das Gehorsam immer über die Liebe gestellt. Also muss ich das Prinzip kippen und ich muss anfangen, mich mit der Liebe zu beschäftigen. Also bin ich rausgegangen und habe mir gedacht, in Ordnung. Wenn ich die Liebe nicht begriffen habe und ich habe nichts zu geben, gar nichts zu geben, kein Gehorsam mehr, weil ich an Gehorsam gescheitert bin, dann ist die Liebe der Angelpunkt. Genau, und ich bin dann zu einer Therapeutin tatsächlich gegangen und die hat mir das wunderbar erklärt. Die hat mir tatsächlich gesagt, Frau Sammer, Sie wissen nicht, was Liebe ist. Das ist eine Spre Fremdsprache für Sie. Und es ist nötig, dass Sie lernen, die Sprache einfach wieder neu zu erlernen. Das ist, Das ist machbar. Und sie hat mir ein paar Schritte gezeigt und die bin ich gegangen, Schritt für Schritt. Und bin da angekommen, wo ich eigentlich heute stehe, mit den ersten Schritten.
1: Was, was waren das so konkret für Schritte oder, oder Übungen, um eben, die Liebe, ich sag mal,
0: ähm, greifbarer für dich machen zu können? Eben, ich glaube, das Zauberwort war greifbar machen. Wir hatten, wir, ich hatte so viel Verstandesliebe äh, in mir. Also diese biblische, vom Verstand her, ich hatte so, vom Verstand her habe ich alles begriffen. Die Bibelstelle, die Bibel, Gottes Liebe, alles. Aber nichts davon ist in mein Herz gerutscht. Und die ersten Schritte waren tatsächlich ähm, beschäftigen Sie sich mit Jesus, verbringen Sie Zeit mit Jesus. Jesus ist die Person in Liebe. Und ich bin noch immer begeistert, weil ich tatsächlich jeden Tag, ich habe über drei Monate jeden Tag Zeit mit Jesus verbracht auf einer Wiese. Erst war ich ein Kind, weil also imaginär, ähm, imaginär. Oder auf einer ja, okay. naja, ich habe, nee, nee, in meinem Wohnzimmer oder in meinem Bett meistens, meistens, wenn ich aufgewacht bin, eine halbe Stunde, wenn ich ins Bett gegangen bin, eine halbe Stunde und mittags über ebenfalls eine halbe Stunde. Ich habe einfach meine Augen geschlossen und ich habe mich mit Jesus auf einer Wiese begegnet, bin mit ihm auf einer Wiese sozusagen Picknicken gegangen und das mache ich bis heute noch. Ich habe einfach Zeit mit ihm verbracht zu Beginn war es interessant, weil ich ihm tatsächlich als Kind begegnet bin. Also wenn ich meine Augen geschlossen habe, habe, wie die Therapeutin es meinte, nehmen Sie Ihr Kind mit. Dieses verletzte Kind in einem. Mein Kind wurde ja geschundet und mein Kind ist missbraucht worden. Also nicht mein Kind, sondern mein inneres Kind. Ich als Kind wurde missbraucht. Das heißt, dort lag so ein großer Schaden. Und ich bin groß geworden und lebe jetzt als große Irene und... Hab den Schaden einfach eingepackt. Und Aber der Schaden war ja noch da beim kleinen Kind. Und so habe ich äh, die kleine Irene einfach mit auf die Wiese genommen. Und es war interessant, weil die kleine Irene zu Beginn mit Jesus gar nicht geredet hat. Das, und Jesus mit ihr auch nicht. Und erst nach zwei Wochen hat Jesus angefangen, von meinem Herzen mit ihr zu reden. Und, also, er hat, ich habe ihn vielleicht zu Beginn reden lassen, so von Herz zu Herz. Man weiß ja, dass den Charakter Jesu kennt man als Christ. Und zu Beginn habe ich ihn reden lassen, von Herz zu Herz, und Irene hat ihm auch geantwortet oder eben auch nicht. Nach zwei Wochen konnte ich sogar Mittagsschlaf auf dieser Wiese neben Jesus machen, so hat habe ich angefangen, ihm zu vertrauen. Also worauf ich hinaus möchte, ist es eigentlich einfach Zeit mit Jesus zu verbringen. Egal auf welche Art. Heil Lässt das Herz heilen. Ich glaube, ich, man kann mit Gott und man kann mit Jesus nicht Zeit verbringen, ohne dass dein Herz heilt. Und das durfte ich erleben. Ich habe mir so überlegt, das wünschen sich ja sicher viele Menschen oder wenn ich so in mich
2: reinhöre, diese Zeit mit Jesus zu verbringen. Du sagst auch, dass es ähm, ja vielen äh, nicht so nicht so gelingt, die die möchten gern und äh, haben so Last und, und möchten Jesus besser kennenlernen. Äh, was hat dir denn ge konkret geholfen da jetzt dazu zu kommen, wirklich die Zeit sich auch zu nehmen? mit Jesus auf der Wiese zu sitzen, mit Familie im Hintergrund, mit deinen Kindern, mit deinen sonstigen Verpflichtungen. Es ist ja auch ein gewisser Zeitfaktor, der dahinter steht.
0: Ja, aber es lohnt sich allemal. Zu Beginn war ich ja tatsächlich ähm, krankgeschrieben und somit hatte ich die Zeit, wenn die Kinder im, äh, in der Schule waren und im Kindergarten, hatte ich die Zeit und die habe ich genutzt, über Stunden, fand ich es wunderschön. Und jetzt habe ich, bin ich aber wieder im Trubel des Jubels und ich freue mich immer, morgens meinen Wecker zu stellen. Und obwohl ich dieses Ringen, also dieses Klingeln nicht mag und immer aufschreck, sage ich dem Heiligen Geist, immer heiliger Geist, kannst du mich fünf Minuten vor dem Wecker wecken? Und dann weckt er mich. Dann kannst du ihn nur rechtzeitig ausmachen. Ja, richtig, <lacht> richtig, weil ich mich immer so erschrecke, wenn es Geräusch kommt. Und er macht das wirklich zu so 80 Prozent, welt mich der Heilige Geist fünf Minuten, vor, bevor der Klingelton beginnt. Und dann schleiche ich mich ins Wohnzimmer. Es ist meistens fünf oder sechs. Und ich liebe die Zeit. Ich liebe sie. Ich mache mir ein Cappuccino und ich bin einfach stille mit Jesus. Das sind sozusagen meine morgendliche Zeit mit Jesus. Aber ich merke, dass ich gar nicht, wenn ich in der Leichtigkeit leben möchte, die ich erfahren habe und die, die ich auch eintaufen, eintauchen durfte, komme ich überhaupt nicht drum rum. Ich verbringe mehrmals Zeit am Tag mit Jesus, weil ich davon zehre. Ich ziehe mich immer zurück, wenn ich merke, ich bin sehr unruhig, sei es Sorge, oder sei es, weil das um mich ja so unsagbar hektisch ist und viele Entscheidungen getroffen werden müssen, mache ich mir tatsächlich entweder kurz ein Cappuccino oder gehe ohne Cappuccino ins, ins Schlafzimmer und schließe meine Augen und setze jetzt, als ich wieder Jesus vor mein, ans andere Bettende, atme dreimal und unterhalte mich wieder mit ihm, wie er die Situation sieht. Ist sie wirklich so dramatisch, wie, wie ich das jetzt empfinde? Oder was mache ich mit den Sorgen? Was mache ich mit der Schnelligkeit? Und Jesus bringt mich immer zur Ruhe.
1: Das heißt also, dein Alltag ist an sich nicht weniger voll geworden, aber du hast deine Prioritäten verschoben und den, den Druck rausgenommen. Gerade auch in deiner Gottesbeziehung. Kann man das so zusammenfassen? Ähm
0: mein Alltag ist tatsächlich ruhiger geworden, aber von mir aus, ich glaube von draußen, meine Freunde oder meine Familie würde nicht denken, dass ich mich geändert hat oder mein Alltag sich geändert hat. Ich merke aber, dass in mir alles geändert ist. Ich habe einen Frieden, durch den, in den ich durch den Tag gehe, eine Leichtigkeit, mit denen ich Entscheidungen treffe und ich lasse mich überhaupt nicht mehr so aus der Ruhe bringen. Weil, was kann mir schon passieren, wenn Jesus auf meiner Seite ist? Gar nichts. Wenn Ich ich bin so geerdet in der Zeit, dass mich so bald nichts aus der Ruhe bringen kann. Und wenn, dann ziehe ich mich eben nochmal zurück, weil ich merke, oh oh, Jesus, ich versuche, habe dich gerade aus dem Fokus verloren. Und wir müssen uns ganz kurz wieder connecten. Sonst denke ich, die Welt geht unter. Es <lacht> kommt auch, finde ich, ganz schön rüber in diesem Buch, dass du
2: so eine Leichtigkeit jetzt plötzlich verspürst, wo vorher einfach nur Schwere war und, und Pflichterfüllung. Dass das jetzt so eine, ja, ja Leichtigkeit ist, glaube ich, das beste Wort. Ähm, volle Aufmerksamkeit hast du bei mir <lacht> bekommen in deinem Buch, ähm, also über die Macht der Worte geschrieben hast. Ich bin ja auch jemand, der Worte sehr liebt. Du hast nämlich drei heimliche Begleiter ausgemacht, so nennst du das in Anführungszeichen, die im zwischenmenschlichen Bereich großen Schaden anrichten können. Und zwar sind das Lästern, Kritik und Richten. Mich würde zunächst mal interessieren, ganz kurz einfach, worin unterscheiden sich diese drei voneinander so in deiner Wahrnehmung?
0: Ich glaube, von der Personengruppe unterscheiden sie sich einfach, unter Freunden richtet man selten, sondern unter Freunden beginnt man zu lästern. Unter Freundinnen vielleicht. Das habe ich einfach beobachtet. Und das Richten, da trifft es die Personengruppe eher so im Zwischenchristlichen, dass wir Christen sehr, sehr gerne richten. Also mit den Geschwistern beieinander oder den Nichtgeschwistern. Und das dritte war kritisieren, ne? Ja. Kann sein? Mhm. Kritik. Kritik, genau. Oh, Und die trifft man natürlich im Eheleben am besten. <lacht> am ehesten. Also über deinen Mann lässtest du ja nicht groß. ne? Über deinen Mann richtest du auch. Meistens nicht. Was ganz, ganz ganz oben steht, ist halt tatsächlich Kritikgeist. Und den habe ich so oft beobachtet. So oft. Und ich habe so also einen großartigen Mann, der von Anfang an gesagt hat, stopp. Was machst du hier gerade? Und das hat mich zu Beginn sehr oft wütend gemacht. Und dann habe ich aber mit ihm wachsen dürfen und tatsächlich sagen können, wow, der Richtergeist macht wirklich vieles kaputt. Ich war zu Beginn unserer Ehe, weil ich es auch halt auch nicht anders kannte von meinen Freunden, man richtet ganz schnell. Und ich war im Augenverdrehen sehr gut und im Kritisieren, oh, was er alles falsch eingekauft hat. <lacht> Und mein Mann war so großzügig und so liebevoll und hat immer wieder gesagt, Irene, ich bin 38 Jahre alt oder 35, egal, ne? Es hat früher bei ja unter 30 nach, ne? Irene, ich bin ein eigenständiger Mann, ein eigenständiger Mensch, und es ist nicht schön, was du gerade machst. Und zu begreifen, ja, wie kann ich mich denn über dich erhaben? Und über dich urteilen oder kritisieren, wenn du doch auch ein eigenständiger Mensch bist, der mit Gott geht und der versucht, einfach liebevoll durchs Leben zu gehen. Also genau, also das, äh, die Kritik, die habe ich mir ganz schnell abgewöhnen müssen. Und ich bin meinem Mann sehr, sehr dankbar, weil es eine Ehe so viel harmonischer und angenehmer macht, wenn man den anderen stehen lassen darf und sagen, in Ordnung, dann hast du eben das eingekauft, was du für richtig hielst. Hauptsache, du hast meine Punkte auch noch mitgedacht. <lacht> das hat ja auch so ein bisschen, also ich finde sowieso, dass
1: ähm, Liebe, wenn sie gesund ist, immer so eine Wechselwirkung ist oder in, in drei Richtungen geht. Also zu Gott, zu mir selbst und zu meinem Nächsten, aber auch von Gott, von meinem Nächsten ja. und von mir selber kommen muss. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch, leichter gegangen ist oder leichter geht, andere zu lieben, so wie sie sind, wenn man sich selbst mehr geliebt weiß. Ja, wie Würdest du das bestätigen? Hast du das auch so erlebt, dass du gnädiger werden konntest, weil du selbst mehr verstanden hast mit deinem Herzen, was Gnade und
0: Liebe bedeutet? Oh, auf jeden Fall. Ich glaube überhaupt, um ganz kurz nochmal zum Thema davor, nochmal kurz auf die Leichtigkeit in meinem Leben. Ich glaube, die gesamte Leichtigkeit, wir hätten auch das Buch nennen können, das Herz korrigiert. Oder irgendwas mit dem Herz, denn die Leichtigkeit kam ja tatsächlich daher, dass ich das Herz begriffen habe. Ich habe mir das Herz angeguckt. Und ich glaube, wenn du mit dir hart ins Gericht siehst, wenn du eigentlich dich überhaupt nicht liebensfähig fühlst, nicht geliebt fühlst, nicht wert fühlst, dann strahlst du das nach außen hin. Und wenn du einem Gott nicht vertraust, weil Gott eigentlich zornig ist weil wir genug alte testamentale Geschichten gehört haben wo eben Gott auch zornig ist wo Gott eben einen nicht gehalten hat wo Gott einem nicht beschützt hat aber unsere wir immer nur lernen Gottes Liebe Gottes Liebe und unser Verstand sagt Gottes Liebe aber unser Herz schreit und sagt nein 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 ich habe andere Erfahrungen gemacht dann ist es an der Zeit innezuhalten und zu sagen stopp das sind zwei verschiedene Welten. Und wir leben unser Leben aus unserem Herzen heraus. Was unser Herz glaubt, dem geht das Leben über. Das ist genauso wie mit der Macht der Worten. Unsere Worte spiegeln einfach nur unser Herzensglauben wider. Wenn wir hart zu anderen sind, dann sind wir auch hart zu uns. Wenn wir den anderen nicht stehen lassen können, über sie richten, dass sie nicht richtige Christen sind oder dass sie falsch sind und das oder lästern, Egal, dann hat unser Herz ein Problem. Dann ist unser Herz mit uns selber sehr hart im Gericht. Und wenn wir uns voller Sorgen sind, dann hat auch unser Herr, ist der Ursprung unserer Sorgen, ist unser Herzensglaube über Gott. Und deswegen, das macht, glaube ich, die Leichtigkeit im Alltag aus. Wenn dein Herz begreift, dass du unsagbar geschützt bist, dass du bewahrt bist, dass du geliebt bist, dass Gott dich niemals fallen lässt, dass Gott dich den ganzen Tag schon vorbereitet hat, dann hast du eine Leichtigkeit in dir und eine Sorge kann dich nicht umkippen. Das ist der Unterschied, den ich erfahren durfte. Ich habe mein Herz gegründet und die Zeit mit Jesus hat natürlich enorm dazu beigetragen, weil Jesus mir gezeigt hat, was das Wesen Gottes ist. Jesus war auf der Erde drei Jahre und er hat nur ein Ziel gehabt, den Menschen zu zeigen, wie sehr Gott uns liebt und dass er pure Liebe ist, dass er vergibt, dass er schon längst vergeben hat. Und wisst, wisst ihr, und ich glaube, diese Leichtigkeit kommt aus unserem Herzen. Mehr als alle, alles behüte dein Herz. Und egal, was jetzt kommen würde, irgendein Drama oder wirklich eine schlimme Not, wie ein Unfall. So wird mich das nicht mehr haltlos machen, weil mein Herz weiß, egal warum dieser Unfall jetzt passiert ist, über diesem Unfall ist ein großer Gott, der pure Liebe für mich und meine Familie empfindet. Also wenn wenn ich dich jetzt anhöre, Irene, das ist einfach das ganze Buch, ist eigentlich die
2: Geschichte einer großen Herzenstransformation. Ja. Von diesem starren, äh, strenggläubigen religiösen Geist hin zu dieser Freiheit, zu dieser Liebe, zu dieser Herzensbeziehung, mit viel Gemeinschaft, viel Austausch. Und jetzt habe ich nämlich eine Frage auch an meine Kollegin, an die Deseret. Deseret, du hast ja das Buch quasi entdeckt, du hast es betreut als Lektorin. Was war denn der Punkt bei dir, wo du gedacht hast, das möchte ich gerne, dass das mehr Leute lesen, das soll veröffentlicht werden. Was hat dich gecatcht an dieser Geschichte von Irene?
1: Ja, mich hat ähm, vor allem eben gecatcht das, was du auch gerade beschrieben hast, dass man wirklich gemerkt hat, wie du diese äh, Herzenstransformation durchlebt hast und was das für Auswirkungen in deinem Leben hatte. Und ich fand aber auch ähm, besonders, dass du so ganz konkrete Tipps oder, oder, oder Hinweise gegeben hast, wie das aussehen kann. Also was, ich, was mir auch noch sehr in Erinnerung geblieben ist, wo es darum geht, in die Identität als Königstochter zu kommen, hast du auch ganz praktische Tipps gegeben, wie, wie man sich auch mehr wie eine Königstochter verhalten kann, indem man auch würdig zu sich selbst ist, indem man auch sich selbst ähm, gut tut und, und schön macht und pflegt und noch so ein paar Punkte oder auch, ähm, wo du so Wertvolle Perspektivwechsel auf alte, ich sag mal, fromme Floskeln, die schön klingen, aber wo man immer wieder sich auch dran reibt. Also gerade wenn es darum geht, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Das ist sowas, mhm. das ist mir sehr in, in Erinnerung geblieben, wo du geschrieben hast, du hast ja immer gesagt, ja, ich will in diese Gegenwart Gottes kommen, in die Gegenwart Gottes kommen. Und hast es immer mit so einer ganz bestimmten heiligen Stimmung oder Atmosphäre ja. verbunden und gedacht, Du musst da irgendwie hinkommen, bis du dann irgendwann realisiert hast, nee, ich, also ich bin ja Der schon die Ja, und also ich finde diese, diese vielen kleinen Umdenkmomente, die ähm, fand ich einfach sehr äh, faszinierend und, und hilfreich, weil ich einfach glaube, dass viele Christinnen gerade ähm, ja, Gefahr laufen, erschöpft zu werden und nicht beflügelt zu sein. Hm. Irene, an dich ähm, abschließend noch eine Frage. Gibt es denn
2: so einen Bibelvers, der dir selber immer wieder Flügel verleiht, so ein Lieblingsherzensvers?
0: Ja, aber darf ich kurz zu Desiree davor was sagen und danach sage ich, beantworte ich dir diese Frage, gell? weil ich bin ja eine Leseratte und ich habe alle christlichen Bücher verschlungen, die versprachen von Liebe irgendwie die mir eine Gegenwart versprachen oder Liebe oder Gott hört. Ich habe so viele Gott hört, also Gott hören Bücher gelesen oder Gott liebt dich Bücher gelesen, weil ich ja gemerkt habe, bei mir stimmt was nicht. Ich begreife das nicht. Und ich habe so viele Bücher gelesen und ich habe nach jedem Buch das Buch zugeschlagen und gedacht und jetzt, wie, 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 wieso sagt er denn, hör auf Gottes Herz, er redet mit dir und er hat mir aber nicht gesagt, wie. Und er hat mich nicht an die Hand genommen. Und so oft war ich so enttäuscht, weil ich nicht begriffen habe, was er meint. Ich habe nicht begriffen, wie ich das praktisch umsetzen kann. Und das hat mich immer an den Büchern gestört. Ich habe so viel Geld dafür ausgegeben und die haben mich nicht an die Hand genommen, um mich dorthin zu führen, was sie dort erklärt haben. Es waren so viele christliche Floskeln, die ich ja natürlich kannte, weil ich doch großartig christlich erzogen worden bin. Aber das waren alles nur Floskeln, die mir nichts Praktisches gegeben haben. Und ich habe, als ich mein Buch schrieb, wusste ich eine Sache, die, das wird das praktischste Buch, das ich je gelesen habe. Ich möchte, ich möchte, egal wer das liest, ich möchte jeder Frau eine Hand reichen und sagen, hier, wenn du möchtest, nimm die Hand und ich will können Schritt für Schritt zusammen dorthin gehen, wenn du es wirklich verändern möchtest, nimm die Hand und dann geh und du wirst merken, es ändert sich was in deinem Leben, weil du plötzlich was in der Hand hast, was du anwenden kannst. Genau, und deswegen war es mir so unsagbar wichtig, diese Rede. deswegen danke, dass dir das aufgefallen ist. Ich hoffe, ich hoffe dadurch, dass es keine Floskeln sind, weil die waren mir zuwider, weil sie mich nicht verändert haben. Und wir haben echt viele Floskeln drauf. Das stimmt leider.
2: Ja, sehr praktisch ist ja auch das, aber nach jedem Kapitel ist noch so eine, ja, so ein, zwei Seiten Reflexion, kurz nachgedacht, tief eingetaucht. Da kann man dann selber als Leserin nochmal reflektieren, habe ich verstanden, worum es geht, wie sieht es bei mir selber aus, das fand ich total hilfreich auch. Da ist dann so ein Praxisteil, wo man wirklich die Hand ergreifen kann, die du der Leserin entgegenstreckst. Ich habe noch abschließende Frage, Irene. Gibt es einen Bibelvers, eine Bibelstelle, die dir persönlich Flügel verleiht, die dich so im Herzen am meisten berührt und trifft?
0: Ja, es sind zwei Verse. Das, der eine Bibelfers ist, mehr als alles behütet dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus, in Sprüche 4. Und da merke ich immer sofort, wenn ich depressiv bin oder in einer Art, Depression, schlitter, was bei mir noch immer zwischendurch passiert, ganz selten aber, merke ich sofort, oh oh, was glaubt dein Herz gerade? Welcher Lüge glaubt dein Herz gerade? Dass du so viel Dunkelheit in dir herum gerade spürst. Und ich hole mir Jesus dazu und sage, okay, was glaubt mein Herz gerade für eine Lüge? Und die darf ich immer mit Jesu Wahrheit wieder überdecken, denn ich habe immer, wir haben immer die Wahl, glauben wir den Lüge unseres Herzens gerade oder setzen wir Gottes Wahrheit auf diese Lüge und diese Wahrheit dürfen wir glauben. Und deswegen ist dieses, ich glaube, das ist mein Lieblingsbibelvers, der über meinem Leben jetzt steht. Weil er, egal, ob ich gut oder depressiv bin oder ich weiß, stopp, irgendwas stimmt in deinem Herzen gerade nicht, prüfe welcher Lüge du gerade glaubst, damit mein Leben einfach wieder weiter so frei leben und sein darf. Ja, das wünschen
2: wir dir wirklich auch von Herzen, Irene, dass das so bleiben darf, dass du diese Leichtigkeit nie wieder verlierst, dir nie wieder unnötiges <lacht> Gepäck auflädst. Ganz, ganz herzlichen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch, dass du uns auch in dein Herz hast schauen lassen und in die Veränderung, die Jesus da bewirkt hat über die Zeit. Ja, das Buch Beflügelt statt Erschöpft vom Loslassen, Heilwerden und Lieben lernen von Irene Sommer gibt es bei uns auf unserer Homepage unter www.gerd.de oder... Und wenn Sie dem örtlichen Buchhandel eine Freude machen wollen, was ich Ihnen sehr empfehle, dann besorgen Sie sich das Buch unseres Gastes doch einfach dort. Jedenfalls alles besser als beim Online-Riesen mit dem A. Na, das wollte ich doch mal sagen. Eine neue Folge vom Flügelverleih geht in 14 Tagen wieder online. Und wir freuen uns natürlich, wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, unseren Kanal abonnierst, um dann auch informiert zu bleiben und unsere ganzen bisherigen Gespräche im Flügelverleih mit wundervollen Menschen sind da natürlich auch noch jederzeit nachhörbar. Es gibt also noch eine ganze Menge zu entdecken. Ja, schön, ähm, dass du dabei warst. Danke nochmal an dich, Irene. Und wir beide, Liserie und ich, wünschen allen jetzt, dass sie den heutigen Tag beflügelt statt erschöpft erleben dürfen. Das wünsche ich euch auch. Tschüss für heute sagen Desiree schwarzki und Sigrid Offermann.